0: ஹாய் ஹேலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது நாவலின் நேரம் நாவலோடு உங்களுக்காக காத்திருப்பது ராதி கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களது கைவண்ணத்தில் உருவான சேரமான் காதலி இதோ அத்தியாயம் பத்து இதயத்தில் அவள் இரவு வரை பத்மாமதி வீடு திரும்பவில்லை என்றதும் ரவிவர்மன் மனத்தில் சந்தேகம் எழ தொடங்கிற்று மன்னவர் போலையே பார்த்திருக்கக்கூடும் பத்மாவதியை கடுமையாக ஏசி இருக்கக்கூடும் பயம் மிகுந்த நிலையில் பத்மாவதி கோதையுடனே தங்கியிருக்கக்கூடும் என்றெல்லாம் என்ன தலைப்பட்டான் மூத்ததாவளி அவனை சாப்பிட அழைத்த போது அவன் பொறுமையை இழந்திருந்தான் எனக்கு பசி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு சாழ்வியை எடுத்து போர்த்தி கொண்டு யூஜியாவின் இல்லம் நடந்தான் இரவுகளாக அவனை காணாத யுஜியான அந்த இரவுக்கு நன்றி செலுத்தினான் அவனை அமர வைத்தாள் அலங்காரம் செய்து கொண்டாள் முதல் இரவுக்கு செல்லும் பதுமை போல் தன் முகத்தை வசீகரப்படுத்தி கொண்டாள் அவன் காலடியிலேயே வந்து அமர்ந்தாள் இத்தனை ஆத்திரத்திலும் குழப்பத்திலும் இருந்தால் தெய்வப்பாவையே எதிரில் வந்து நின்றாலும் காதலில் பிறக்காது மனத்தின் நிம்மதியே மயக்கத்தை ஒரு முகப்படுத்துகிறது உடலை செயலற்றதாக்கிவிட்டு ரவிவர்மனின் மனம் எங்கெங்கோ பறந்து கொண்டிருந்தது அவள் அவனது கால்களில் சாய்ந்தபடி முழங்கால்களின் மீது இரண்டு கைகளையும் மடித்து வைத்துக் கொண்டு யூதமொழியில் பாடத் தொடங்கினாள் தேவலோக பறவைக்கு தாகம் எடுக்கிறது திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் தண்ணீர் இருக்கிறது குடிக்க முடியாமல் ஏதோ குறுக்கே நின்றது எந்த இரகசியத்தில் தேவன் சுகங்களை எல்லாம் வைத்திருக்கிறானோ அந்த இரகசியத்தின் கதவுகள் அடைபட்டே கிடக்கின்றன என் தலைவனின் மௌனம் எனக்கு புரியவில்லை விரிக்கப்பட்ட பஞ்சையின் மீது துவப்பட்ட மலர்கள் அங்கேயே மலர்ந்தன போல் காட்சியளிக்கின்றனர் பஞ்சனை விரிக்கப்பட்டது அந்த மலர்கள் தூங்குவதற்காக அல்ல ஒரு மலரும் இன்னொரு மலரும் இரகசியங்களை பரிமாறிக்கொள்ள முடியும் என்றால் அதைப் பார்த்தாவது நான் ஆத்மதிருப்தி அடைவேன் போர்க்களத்தில் வாட்கள் மோதுகின்ற ஓசையே கேட்டு பழகி போன தலைவனுக்கு போக களத்தில் மோதுகின்றாக்குகளும் ஒன்று இன்று தழுவ கூடாதா ஆம் தேவலோக பறவைகளுக்கு தாகம் எடுக்கிறது ஜெருசலத்து கிணற்றில் இனிமையான நீர் சுரந்து கொண்டு இருக்கிறது யூதவம்சத்து மேணி அதனால் அழகுப்படுத்தப்படுகிறது அழகுக்கு கூட வயதாக கொண்டிருக்கிறதே தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் தாய்மொழிகள் வேறு வேறு அவனது தாய்மொழி மௌனம் அவளது தாய்மொழி மயக்கம் என்ன செய்வது தேவலோக பறவைக்கு தாகம் எடுக்கிறது பாடிக் கொண்டே தனது மெல்லிய கரங்களால் அவனது கால்களை பிடித்துவிட்டால் யூஜியான சமயங்களில் முழங்கல்களில் முத்தமிட்டாள் விரதக விரகதாபத்தின் ஆற்றாமையால் அவள் கொஞ்சம் துணிச்சலாகவே காட்சி அளித்தாள் எழுந்து அவனது தலையை வாரி கொடுத்தாள் கன்னங்களை தடவி கொடுத்தாள் இதுவரையில் அவனிடம் நடந்து கொள்ளாத வகையில் நடந்து கொண்டாள் அனுபவத்தை நாராயணும் மார்த்தாண்டவர்மனின் முகமுமே மாறி மாறி காட்சியளித்தன பத்மாவதியை பற்றி கூட அவன் அதிகம் சிந்திக்கவில்லை ஓலையில் அவள் கை சாய்த்து வாங்கி இருக்க மாட்டாள் என்பதை மட்டும் அவனால் உணர முடிந்தது என்ன யோசித்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் யோஜியானான் ஒன்றுமில்லை என்றான் அவன் விழா மண்டபத்தில் நீங்கள் நின்று கொண்டே இருந்தது எனக்கு எப்படியோ இருந்தது என்றான் அவள் பரவாயில்லை என்றான் அவள் தம்பிரான் சுவாமிகளுக்கு உங்களை கண்டாலே பிடிக்கவில்லை காலம் வரும் என்றான் அவன் மண்டபத்தில் திரையை விலக்கி பார்த்ததுதான் உங்கள் மனைவியா மிகவும் அழகாக இருந்தார்கள் என்றாள் அவள் அழகுக்கென்னாள் அவன் வாழ்பழமாவது சாப்பிடுங்களேன் என்றாள் அவள் அவன் தன் நிலைக்கு திரும்பினான் அங்கிருந்த கத்தியை எடுத்து பழத்தின் மீது ஓங்கி குத்தினான் பழத்தை இரண்டாக பிளந்தான் ஒரு பாதியை கையில் எடுத்து இது மார்த்தாண்டவர்மன் என்றான் இன்னொரு பாதியை பார்த்து இது நாராயண நம்பூதிரி என்றான் எனக்கொன்றும் இல்லையா என்றாள் அவள் அவளது வத வலகு கையை எடுத்து தன் மார்பில் வைத்துக் கொண்டு இது யூச்சியானா என்றான் அவள் கண்களில் கண்ணீர் மல்கிறார் அவன் சில பழங்களை எடுத்து உண்டாள் ஓடிப்போய் பால் கொண்டு வந்தாள் யூஜியானா வழக்கம் போலவே வந்த யோகோவா இருவரையும் பாராதபடி உள்ளே சென்று விட்டார் ரவிவர்மன் எழுந்து உள்ளே சென்று கட்டிலில் சாய்ந்தான் யோஜியானா அவன் அருகிலே அமர்ந்து அவன் மார்பின் மீது சாய்ந்து கொண்டான் அவனது அரசியல் குழப்பத்தை அவளால் தீர்க்க முடியவில்லை அவளது ஆனந்த மயக்கத்துக்கு உடன்படும் நிலையிலும் அவன் இல்லை அதனால் இருவருமே தூங்கவில்லை இங்கே இவர்கள்தான் தூங்கவில்லை என்றால் அரண்மனையில் பத்மாவதியும் தூங்கவில்லை மெள்ளிலங்குவோதை எவ்வளவு கேட்டும் தன் கண்ணீருக்கான காரணத்தை அவள் கூறவில்லை அங்கே அப்போது மாத்தாண்டவர் மனம் இருந்தான் அவனாலும் எதையும் யூகிக்க முடியவில்லை பத்மாவதியின் இல்லற தர்மத்தில் வழக்கம் போலவே ஏதோ குழப்பம் என்றுதான் கருதினானை ஒழிந்திருப்பதை அவன் அறியவில்லை கோதை எவ்வளவு புண்ணியமான புனிதமானவள் தம்பி மார்த்தானவர்மன் எவ்வளவு கபடமில்லாதவன் இவர்களுக்கு எதிராகவா அவள் தலை சுற்றிற்று கணவன் வாழாமல் இருந்த நாட்களே வள்ளமான நாட்கள் என்பது போல் தோன்றிற்று மார்த்தாண்டவர் சொன்னான் ரவிவர்மன் பொதுவாகவே நல்லவர் திடீர் திடீரென்று முடிவுகள் எடுத்து விடுவார் விளைவுகளை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார் என்ன செய்வது திறமையுள்ள ஒருவருடைய நெஞ்சத்திலும் இரண்டு பகுதி ஒன்று இறைவன் படைத்திருக்கிறான் வேலைக்காரர்களிடையே கூட பார்த்திருக்கிறோமே நல்லவனாக இருந்தால் முட்டாளாக இருக்கிறான் திறமை உள்ளவனாக இருந்தால் அயோக்கியனாக இருக்கிறான் ரவிவர்மன் அயோக்கியர் அல்லர் அவர் எல்லோருக்குமே ஒரு கேள்விக்குறி கோதைக்கும் கேள்விக்குறியாக இருப்பதில் கூடவா அப்படி மார்த்தாண்டவர்மன் சொன்னான் மனைவிக்கு கணவன் கேள்விக்குறியாக இருந்தால்தான் மனைவி எப்போதும் அவனை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பாள் நல்லவேளை நான் பிழைத்தேன் என்றாள் கோதை உன் கணவன் அப்பாவி அதனால் தான் நீ அகம்பாவியாக இருக்கிறாய் என்றான் மார்த்தாண்டவர்மன் நீங்கள் அப்பாவியா என்றபடி ஜாடையாக கண்ணத்தை தடவிக்கொண்டாள் கோதை இப்போது அவர்கள் சரச பேச்சில் பங்கு கொள்ள பத்மாவதியால் முடியவில்லை சரி என்னை கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுவிடுங்கள் என்றாள் அவளை தேரில் ஏற்றி கோரையும் கூடவே சென்றாள் அரண்மனை காவலர் சிலரும் பின்னாலேயே ஓடினார்கள் ரவிவர்மன் மாளிகை திறந்தே கிடந்தது இளையதாவளியும் வாசலையே பார்த்தபடியே இருந்தனர் பத்மாவதியோடு கோரையும் வருவதை பார்த்து என்னம்மா உடம்புக்கு என்று கவலையுடன் கேட்டாள் மூத்ததாவளி ஒன்றுமில்லை முதலில் அவளை தூங்க வையுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கோரையை விடை பெற்றுக் கொண்டாள் பத்மாவதி தன் அறைக்குள் சென்று படுத்து மீண்டும் வாழ ஆரம்பித்த தொடர்ந்து கேட்டு மகிழுங்கள் சேரமான் காதல் தொடர்ந்து தினமும் தவறாமல் கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்